0: Einen wunderschönen guten Tag und Moin Juch aus Frankreich. <lacht> heute habe ich sehr gute Laune und äh, ich sitze hier im Wald und ja, ich beantworte heute eine Frage aus der Community, die mir immer wieder gestellt wird und die ich total spannend finde, weil sie einen früher oder später im Alltag einholen wird. Und zwar lautet diese Frage, wie gehe ich mit Kritik um? Und ich möchte heute zwei Facetten von Kritik näher beleuchten. Auf der einen Seite Kritik aus dem näheren Umfeld, wenn man vielleicht eigene Entscheidungen für sich trifft oder konsequent seinen Weg geht. Ja, dann wird es immer Menschen geben, die das vielleicht nicht so richtig nachvollziehen können und die einen dafür kritisieren. Das ist das eine. Und die andere Form der Kritik ist die öffentliche Kritik, also vielleicht auch im beruflichen Kontext. Was mache ich denn, wenn mir ähm, ja, Hörer, Leser, Kunden, Klienten, Menschen schreiben, vielleicht auch auf Social Media und mich öffentlich kritisieren oder mir E-Mails schreiben und mich kritisieren? Wie gehe ich da professionell vielleicht auch mit um oder überhaupt als Mensch auch mit um? Und diese beiden Facetten, die werden einem früher oder später im Leben mal begegnen. Und insofern ja, teile ich heute mal meinen Standpunkt dazu und hoffe, dass es ein wenig Klarheit in dieses Thema Kritik bringt. Ähm, beginnen möchte ich mit Kritik aus dem näheren Umfeld, denn das ist tatsächlich etwas, was sehr häufig auftritt wenn man anfängt, seinen eigenen Weg zu gehen oder wenn man seinen eigenen Weg eben konsequent weiterverfolgt. Denn es wird nicht ausbleiben. Das ist auch ganz normal, dass man anfängt, andere Entscheidungen für sich zu treffen als die, die man vielleicht bislang für sich getroffen hat. Und ähm, im Zuge dessen ist es wichtig zu verstehen, dass wenn einen Menschen dafür kritisieren, dass man vielleicht links herumläuft, die anderen Menschen aber rechts herumlaufen, dass das nie etwas mit einem persönlich zu tun hat. Meistens nehmen wir diese Kritik aber persönlich und ärgern uns oder regen uns darüber auf oder machen dicht oder äh, ja, trennen uns so ein bisschen emotional von diesen Menschen ab weil wir das nicht verstehen können, warum sie uns kritisieren. Wir fühlen uns ungerecht behandelt und mögen auch nicht so gerne diese Ablehnung. Und ähm, hier passieren sehr, sehr viele Dinge, wenn eben Menschen unseren Weg ähm, kritisieren. Auf der einen Seite in uns, denn eine Kritik, wenn sie uns triggert, löst natürlich eine bestimmte Form von Emotionen in uns aus. So, das sind meist sehr negative Emotionen, das kann ein unangenehmes Gefühl im Bauch sein, das kann ein Kloß im Hals sein, das kann so eine Schockstarre sein, dass wir gar nicht so richtig wissen, was machen wir jetzt eigentlich mit diesem Gefühl. Manchmal ist man auch so ein bisschen überfordert von diesem Gefühl, weil man das eben auch nicht so häufig erlebt und auch nie einen Weg gelernt hat, dieses Gefühl, ja, damit irgendwie näher umzugehen. Und... Wenn man merkt, dass diese innere Warnlampe angeht, ich nenne das immer die innere Warnlampe, also stell dir vor, du hast so eine Warnlampe auf deinem Kopf sitzen und die springt an, weil jemand diesen Warnlampenknopf bei dir drückt, weil er dich kritisiert in diesem Fall, dann fängt eben diese Warnlampe auf deinem Kopf an zu leuchten. So, nio nio, Achtung, Achtung, unangenehme Gefühle im Anmarsch und diese Warnlampe ist immer ein Zeichen dafür, dass in dir noch eine offene Wunde ist, meist aus der sehr frühen Kindheit, die eben noch nicht geheilt ist, weswegen du überhaupt auf dieses Kritikthema anspringst und weswegen andere Menschen überhaupt diesen Knopf bei dir drücken können. Denn wenn du total klar mit diesem Thema wärst, dann würde dich das total kalt lassen und dann würde das überhaupt gar nichts bei dir auslösen, wenn nahestehende Menschen dich vielleicht kritisieren, weil du, wie gesagt, deine eigenen Entscheidungen für dich triffst. Und hier kann man wunderbar mit dieser inneren Warnlampe arbeiten, indem man sie auf der einen Seite erstmal wahrnimmt und natürlich merkt, ah okay, sie ist gerade angesprungen, ja, merke ich, und auf der anderen Seite, dass man sich dann, vielleicht auch nicht unbedingt in der Situation, aber vielleicht auch später einmal einen Moment Zeit nimmt und sich hinsetzt und sich in Ruhe mit diesem unangenehmen Gefühl beschäftigt. Das ist ein Schritt, den wir sehr gerne auslassen, eben weil es sich so unangenehm anfühlt und weil wir auch meist so ein bisschen, wie gesagt, überfordert mit diesem Gefühl sind und ja auch in der Vergangenheit sehr wahrscheinlich sehr viel dafür getan haben, uns möglichst schnell von diesem Gefühl abzulenken. So, und ähm, jetzt kommt Steffi daher und sagt, Mensch, setz dich doch mal mit deinem Gefühl auf deine innere Couch und... Halte Händchen und halte es einfach mal aus und guck mal, wie sich dieses Gefühl verändert, wenn du diesem Gefühl einfach mal Raum gibst, wenn du es einfach mal groß werden lässt. Das ist eine total spannende Erfahrung, wenn man das wirklich mal zulässt und anfängt seinen Gefühlen Raum zu geben. Denn das, was häufig passiert ist, da kritisiert uns jemand, also vielleicht ein Elternteil oder ein Freund, Partner, wie auch immer. Und das Erste, was wir meistens tun, ist, dass wir das von uns zurückweisen oder dass wir es eben persönlich nehmen. Aber häufig ärgern wir uns eben doch darüber und fangen dann vielleicht auch eine Diskussion an oder fangen an, uns zu rechtfertigen. Wir verschwenden unheimlich viel Energie an den falschen Stellen, weil wir uns eben aufregen und weil wir nicht erkennen, dass gerade unsere innere Warnlampe eigentlich gerade angegangen ist. Und wenn wir aber anfangen, den Fokus zu verändern und den, die Aufmerksamkeit von außen von dieser Kritikbaustelle sozusagen mal nach innen zu richten, dann haben wir eine sehr große Chance, dieses innere Thema, diese offene Wunde, die noch in uns ist, die dafür gesorgt hat, dass andere Menschen überhaupt diesen Triggerknopf drücken können, zu heilen. Und wir heilen die Wunde sozusagen nur dadurch, dass wir dem dahinter sitzenden Gefühl Raum geben. Und das ist das, wie wir innerlich mit einer Kritik arbeiten können ohne dass wir den anderen irgendwie maßregeln müssen, ohne dass wir uns aufregen müssen, ohne dass wir viel Energie verschwenden müssen an den falschen Stellen. Ne? Das ist die innere Wahrnehmung sozusagen. Und je häufiger wir uns eben unseren inneren Gefühlen widmen, desto leichter wird es uns auch fallen, diese innere Warnlampe zu erkennen und das dahinterliegende Gefühl zu erkennen. Und desto weniger bedrohlich wird es für uns auch sein, diesem Gefühl eben mehr Raum in uns zu geben und uns nicht mehr davor abzulenken. Und wenn du das tust, dann wirst du sehr schnell feststellen, dass dieses Gefühl immer kleiner und kleiner und kleiner wird je mehr Aufmerksamkeit du ihm schenkst. Es muss sich dann gar nicht mehr so aufspielen in dir, weil du es tröstest, weil du ihm Halt gibst, weil du es siehst. Und ähm, ja, das finde ich eine sehr schöne Art und Weise, mit einer Kritik umzugehen. Und das ist eben die innere Art und Weise, sich das Thema anzugucken. Und dann gibt es natürlich auch noch äh, die äußere Art und Weise, sich dieses Kritikthema anzugucken, denn da steht jetzt vielleicht jemand dir gegenüber und kritisiert dich gerade. Und hier ist es sehr hilfreich, wenn du die Brille wechselst und wenn du per se dir eine Haltung angewöhnst, die davon ausgeht, dass niemand es abgrundtief böse mit dir meint, dass Menschen sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, weil auch sie bestimmte Verhaltensweisen gelernt haben und vielleicht irritiert sind, dass du dich jetzt plötzlich anders verhältst als das, was sie so gelernt haben oder das, was sie vielleicht auch von dir kennen. Ne? Weil wenn du zum Beispiel anfängst, dich jetzt ähm, konsequent der Verfolgung deiner Träume zu widmen, dann wirst du andere Wege einschlagen, als du es in der Vergangenheit getan hast. Denn die Wege aus der Vergangenheit haben dich nur bis zu einem bestimmten Punkt gebracht. Und wenn du konsequent deine Träume verfolgst, dann wirst du einfach rechts abbiegen, obwohl alle anderen links abbiegen, zum Beispiel. Das ist per se natürlich großartig, weil du sollst deine Träume verfolgen und du sollst deinen Weg gehen. Aber das kann natürlich das Gegenüber irritieren. Weil du zwingst natürlich dadurch unbewusst auch dein Gegenüber dazu, sich ebenfalls anders zu verhalten als in der Vergangenheit. Denn ja, die Mechanismen, die vorher so funktioniert haben, die Knöpfe, die der andere vielleicht vorher bei dir gedrückt hat, um dich wieder so ein bisschen einzunorden, die greifen einfach nicht mehr, weil du nicht mehr darauf anspringst weil du eben vielleicht für dich innerlich eine starke Entscheidung getroffen hast, für bestimmte Sachen nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Oder weil du dich anders abgrenzt, um eben konsequent deine Träume zu verfolgen, weil du häufiger mal Nein sagst. Und dieses Verhalten kann natürlich das Gegenüber verunsichern. Und da hilft es eben, sich diese Brille des Mitgefühls aufzusetzen und erstmal per se sich das Gegenüber anzugucken und wahrzunehmen, dass derjenige, das jetzt, wie gesagt, nicht böse meint und persönlich gegen dich meint, sondern dass sein Weltbild gerade einfach nur durcheinander ist. Der versteht das gerade nicht und der versteht dich auch nicht, weil vielleicht hat derjenige nur Menschen in seinem Umfeld, die sehr ähnlich ticken wie er oder sie. Und dann ist es natürlich komisch, wenn dann so ein Alien daherkommt und sagt, ja, aber ich mache alles anders. Alles mache ich anders. Ich sehe die Welt anders als du. Ich treffe andere Entscheidungen. Ich lebe mein Leben vielleicht völlig anders. Ich habe auch gar keinen Bock auf 0815. Ich möchte ein ganz anderes Lebenskonzept. Ich wohne jetzt im Baumhaus. <lacht> Oder ich äh, mache meinen Job auf eine völlig andere Art und Weise. Ich mache eben meine eigenen Regeln. Und das ist hochgradig verunsichernd, wenn derjenige eben das gar nicht kennt. Und... Das kann auch gut sein, dass du dadurch, dass du so konsequent deinen Weg gehst, natürlich eine Menge bei deinem Gegenüber antriggerst. Und ähm, vielleicht hat derjenige auch diese ungelebten Träume in sich und erlaubt sich nicht, seinen eigenen Weg zu gehen. Und dann macht es natürlich erst mal wütend, wenn da jemand kommt, der das einfach macht. Und insofern ist das auch ein wichtiger Punkt, warum jemand dich kritisiert so. Und wenn du diese Haltung einnimmst, dann ist die Kritik, die derjenige äußert, erstmal schon mal nicht mehr so schlimm, weil du weißt, okay, es hat gar nichts mit mir als Mensch zu tun. Ne? Das ist erstmal eine andere Ausgangslage so. Und dann ist es eben auch wichtig, dir immer vor Augen zu führen: wer kritisiert dich da gerade? Also gar nicht, wer ist das, wie nah steht dir die Person, darum geht es gar nicht, sondern guck dir die Person mal so an, dass du dich fragst, ist diese Person schon dort, wo ich hin möchte? Also lebt sie das Leben, was ich mir vielleicht gerade versuche zu kreieren? Ist sie schon dort? Meistens ist diese Person, die dich kritisiert, aber eben an einer völlig anderen Stelle im Leben. Und wir sind, wie gesagt, nicht hier, um zu missionieren oder um zu bewerten. Jeder kann sein eigenes Tempo gehen und auch sein Leben so leben, wie er es möchte. Aber derjenige ist an einem völlig anderen Punkt im Leben, hat vielleicht völlig andere Ziele im Leben, sei es Einkommensziele oder Lebensziele oder ähm, ja, wie auch immer Gesundheitsziele, was auch immer für Ziele. Und es ist wichtig, dass du dir anguckst, wer kritisiert mich hier gerade und steht die Person schon dort, wo ich hin möchte. Wenn sie das nicht tut, dann brauchst du dir die Kritik nicht zu Herzen nehmen, denn zu einer Kritik gehören ja auch immer zwei Personen. Die eine Person, die kritisiert und die andere Person, die die Kritik erlaubt. Das heißt... Da kannst du bei dir auch mal gucken, wo sind vielleicht deine Grenzen auch ein wenig schwammig? Wo bist du dir deiner selbst noch nicht so wirklich sicher, sodass dich das verunsichert? Wenn eine Person, die gar nicht deine Ziele hat und die gar nicht das Leben vorlebt, was du vielleicht möchtest, dich kritisiert. Sie versucht vielleicht, dich dann energetisch gesehen ein paar Stufen wieder runterzuziehen aber du bist vielleicht energetisch gesehen schon ein paar Stufen darüber, Gar nicht im Sinne von besser oder schlechter, sondern einfach du bist auf einer anderen Frequenz unterwegs und äh, da möchtest du auch gar nicht von weg. Das hast du dir vielleicht hart erarbeitet. Und ähm, du möchtest einfach deine Freiheit leben. Und derjenige ist aber vielleicht an Freiheit gar nicht so sehr interessiert. Der möchte Sicherheit. Und wenn der dich dann kritisiert und deinen Freiheitsweg kritisiert, dann macht es gar keinen Sinn, sich darüber aufzuregen und zu versuchen, den anderen zu verändern oder sich zu erklären. Das ist auch nur vergebene Liebesmühe und es kostet unheimlich viel Energie. Genau. Also schau dir ganz genau an, wer dich da kritisiert und ob diese Person ein guter Ratschlaggeber für dich ist und ob sie schon das Leben lebt, was du möchtest. <lacht> ähm, genau. Also, das ist, sind diese beiden Formen, innen und außen, dass du einmal innerlich damit arbeitest, mit der Kritik und abklopfst, welches Gefühl wird angetriggert, ist die Warnlampe angegangen und dass du auf der anderen Seite äußerlich dir anguckst, okay, ähm, was ist das für eine Person, die mich jetzt hier kritisiert, aus welchem Grund kritisiert sie mich, vielleicht, ja, trigger ich hier gerade selber irgendwas bei der Person an, weil ich mutig meinen Weg gehe und sie vielleicht nicht oder er und, ähm, ja, dass du das, wie gesagt, von diesen zwei Seiten beleuchtest. Und dann kannst du natürlich auch im Außen deine Art der Kommunikation verändern, indem du etwas weicher wirst, indem du mehr Mitgefühl zeigst, indem du ganz klar und liebevoll und wertschätzend dich abgrenzt und sagst, hey, ja, das mag deine Meinung sein, ich habe eine andere Meinung und das ist völlig okay. So, und äh, dass du weiter gar nicht dich damit beschäftigst und keine weitere Aufmerksamkeit, sprich Energie, auf dieses Thema lenkst. Genau. So, und dann gibt es natürlich noch die berufliche Kritik, das heißt... Äh, du hast vielleicht ein eigenes Business oder hast eine Personal Brand oder gehst irgendwie deinen eigenen Weg und bist in irgendeiner Form eine öffentliche Person und wirst auf Social Media für irgendetwas kritisiert oder auch von Kunden vielleicht kritisiert. Hier ist es ganz wichtig zu verstehen, dass du das nicht beeinflussen kannst, egal was du tust. Das heißt, du wirst immer Menschen haben, die deinen Weg nicht nachvollziehen können. Das ist natürlich genauso wie im privaten Umfeld. Aber gerade im beruflichen Umfeld triggert das häufig noch mehr Menschen, wenn du vielleicht deine Art, das Leben zu führen oder deinen Job zu machen, auf eine völlig andere Art und Weise machst, eben als die Menschen das vielleicht auch kennen oder wenn du auch polarisierst oder auch provozierst manchmal durch äh, ja, die Art und Weise, wie du eben einen Job machst, wie radikal du vielleicht deinen Weg gehst, das kann auch Menschen provozieren. Und das liegt natürlich nicht in deiner Hand. so, Weil wichtig ist, dass du authentisch bist, dich nicht versuchst zu verstellen, um irgendwie möglichst viel Harmonie äh, zu schaffen, sondern dass du weiterhin einfach dich auf deinen Weg und deine Arbeit konzentrierst. So, wenn du dann aber Menschen hast, die dich kritisieren und auch vielleicht wirklich nicht nett sind, dann... Ja, ich kann dir nur sagen, wie ich darauf reagiere, wenn mich Menschen mal kritisieren, was Gott sei Dank nicht so häufig vorkommt, aber es kommt durchaus auch mal vor. Und ich versuche diesen Menschen meine ganze Liebe rüber zu schicken. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen cheesy. <lacht> ja, du musst denen nur deine Liebe rüber schicken, wenn die dich kritisieren. So, hä? Und das geht natürlich völlig konträr mit der normalen Reaktion einher, denn eigentlich möchte man sich ärgern und eigentlich möchte man wütend sein und mit dem Finger auf den anderen zeigen und sagen, ey du doof und möchte irgendwie den zurechtweisen oder sich erklären oder dem auch was doofes schreiben oder wie auch immer. Also das ist so eine relativ normale Reaktion, die viele Menschen haben, aber diese Reaktion bringt uns eben nicht weiter. Und die bringt uns auch menschlich nicht weiter und auch als Gesellschaft nicht weiter. Aber in erster Linie bringt sie dich nicht weiter, solltest du wütend werden, wenn Menschen dich äh, öffentlich kritisieren. Oder solltest du das auch persönlich nehmen oder traurig werden, dass Menschen dich kritisieren. Denn auch das kostet eine Menge Energie, all diese unangenehmen Gefühle ähm, und Natürlich ist es hier auch hilfreich, wenn du dir dieses Gefühl dahinter mal anguckst. Warum triggert dich das? Auch das hat wieder mit deiner inneren Warnlampe zu tun. Aber ähm, ich möchte jetzt hier gerade mal die äußere Ebene, die professionellere Ebene beleuchten. Das heißt, ähm, ja, wie gehst du damit um? Und ich mache es, wie gesagt, so, dass ich weiß, dass niemand es böse meint. Auch mein Kritiker meint es nicht böse, auch jemand, der mir vielleicht gerade doofe Sachen schreibt, meint es eigentlich nicht böse, sondern da wurde gerade etwas angetriggert. Und wenn jemand sich schon die Zeit nimmt, sich in deiner Welt aufzuhalten und sich hinsetzt und irgendeinen Kommentar verfasst, egal ob der jetzt äh, blöd geschrieben ist oder dich kritisiert, dann ist das erstmal schon mal schön, so weil der beschäftigt sich mit dir. Und ähm, das kann man erstmal wertschätzen dass sich jemand die Zeit nimmt und überhaupt sich mit dir beschäftigt. So. Ähm, und im weiteren Schritt kann man demjenigen dann seine ganze Liebe rüberschicken, sein ganzes Mitgefühl rüberschicken und sicher sein, dass dieserjenige nie einen anderen Weg gelernt hat, als andere Menschen kleiner zu machen, runterzumachen, um sich selber aufzuwerten. Du kannst also sicher sein, dass derjenige, der dich kritisiert, eigentlich eine ganz schön arme Wurst ist, weil der vielleicht nie einen Menschen hatte, der ihm oder ihr mal einen anderen Weg gezeigt hat oder Liebe entgegengebracht hat. Derjenige wird nicht das Gefühl haben, dass er oder sie okay ist. Der wird nicht das Gefühl haben, dass es sicher ist, sich selber zum Ausdruck zu bringen. Der wird sehr viel Anspannung und Ärger und Groll in seinem Körper haben. Sehr viele Stresshormone werden in seinem Körper sein. Das ist ein Leben, was nicht schön ist. So Und wenn man aber nie einen anderen Weg gelernt hat, als andere schlecht zu machen, um sich selber aufzuwerten, dann ist das eben ja, der Weg, den man geht. Aber... Ähm, wenn du auch ein Rollenvorbild für andere Menschen sein möchtest und gucken möchtest, äh, ja, wie kann man anders mit so einem Thema umgehen, dann bringt es eben nichts, hier irgendwie drauf einzuspringen und sich auf diese ähnlich niedrig schwingende energetische Frequenz runterzubegeben, sondern in seiner Mitte zu bleiben und einfach dem anderen seine ganze Liebe und Mitgefühl rüberzuschicken. Und das zu sehen und wahrzunehmen, dass derjenige eigentlich gerade nur nach Liebe schreit, in Form von Aufmerksamkeit. Und das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt nur Liebe oder den Schrei nach Liebe. Das heißt, jede Handlung, die nicht aus einer Liebe heraus passiert, ist eigentlich ein stiller, stummer, unbewusster Schrei nach Liebe. Schrei nach Aufmerksamkeit, Schrei nach Sehe mich in meinem Schmerz, ich habe Schmerz. Ich wurde vielleicht emotional mein Leben lang abgelehnt. Ich hatte nie Menschen, die mich gesehen haben für mein eigenes Genie oder für die Art und Weise, wie ich durchs Leben gehe. Ich habe vielleicht immer nur ähm, ja, Ablehnung erfahren oder habe mich mein Leben lang als Außenseiter gefühlt. Das sind alles so ähm, ja, Gedanken, die derjenige haben wird. So, die lässt er vielleicht nicht wirklich zu, aber die werden in ihm sein. Und wenn man sich das anguckt, dann kann man wirklich sehr entspannt mit einer Kritik umgehen, weil man weiß, es hat auch hier überhaupt gar nichts mit deiner Arbeit zu tun oder ja, mit dem, wie du dein Business führst zu tun, sondern da ist einfach gerade jemand, der braucht ein Ventil. Und das bist gerade du, weil du vielleicht irgendwas bei ihm angetriggert hast. Und bei ihm ging gerade die Warnlampe an. Und der kennt, wie gesagt, keinen anderen Weg als Konfrontation und Zurückschießen. So. Aber du kannst dich auch immer fragen, was für eine Person möchtest du sein? Also ich weiß für mich, ich möchte gar keine Person sein, die sich über so einen Kleinscheiß aufregt. Ich möchte jemand sein, der mit sehr viel Respekt und Wertschätzung durchs Leben geht und der auch seine Feinde liebt. Und das ist wirklich eine hohe Kunst, seine Feinde zu lieben, während sie dich angreifen. Das erfordert sehr viel Training und da hilft natürlich auch wirklich die Meditation sehr dabei, in seiner Mitte zu bleiben und das hilft dir dann auch, also das trainiert dich sozusagen dann für den Kampf in Tüttelchen im Alltag, wenn dir solche Situationen begegnen, weil du viel schneller wieder mit dir selber in Kontakt kommst und deine negativen Gedanken viel schneller erkennst. Genau, also ich hoffe, du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen und äh, ja, hast vielleicht auch Lust, das Thema Kritik beim nächsten Mal etwas anders zu betrachten und ganz ruhig auf deinem Stuhl sitzen zu bleiben und gute Vibes um dich rum äh, zu verteilen und äh, ja, einfach gute positive Punkte für dein Karma-Konto zu sammeln. <lacht> also, in diesem Sinne, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Und spannend ist vielleicht für dich, dass ich für den Juni wieder ein paar freie Plätze habe für mein Audio-Coaching. Das ist ein Sprachnachrichten-Coaching, was wunderbar funktioniert via sprachnachrichten widmen wir uns intensiv deinem Thema und ich fungiere als dein Turbo und Katalysator. Und das ist wirklich so spannend, wie viele Ergebnisse in diesen Sprachnachrichten ähm, kreiert werden und wie intensiv die Arbeit ist. Man mag das manchmal ja gar nicht glauben, weil es eben nur in Tüttelchen Sprachnachrichten sind. Aber es ist auch in meinen Coachings so, wo ich auch immer mit Sprachnachrichten noch arbeite, dass in den Sprachnachrichten die meiste Arbeit passiert. Und weil man einfach so direkt dran ist und immer wieder nachjustieren kann und das einfach unglaublich hilfreich ist, um an den wirklich tiefen Kern zu kommen. Ich bohre auch sehr gerne und ich lasse nicht locker, bis ich merke, yes, jetzt haben wir es. Das ist meine Spezialität sozusagen. Ja, insofern spart es auch immer viel, viel Zeit an den falschen Stellen. Also solltest du Lust dazu haben, dann schau gerne mal auf meiner Website vorbei www.stephanieadam.de audio-coaching. Ich packe dir den Link auch in die Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir einen zauberhaften Tag und äh, ich danke dir für deine Zeit und fürs Zuhören. Bis nächsten Dienstag, dann gibt es die nächste Folge. Tschüss! Mein Name ist Stefanie Adam und das war Brand New Day. Dein Leben, deine Regeln, dein Podcast.
1: Hallo, welcome Brand New Day. What do you want from me? What's your plan? You come and go so leave I stay.